0: Areena. Politiikka Radio.
1: Koronan uutta BA5-varianttia on havaittu myös Suomessa. Onko koronakriisi siis sittenkään ohi? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikka Lasse Lehtonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja tervetuloa virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
0: Joo, kiitos ja huomenta.
1: Koronan uusi BA5-omikron muunnos on havaittu myös Suomessa. Miten kuvailisitte tilannetta juuri nyt?
0: No tosiaan tällä BA5 sillä on tota sen verran eroja tähän aikaisempiin omikroneihin, että se pystyy kiertämään immuniteettia vähän paremmin ja se on lähtenyt... Helmikuussa ensimmäistä havainnot tuolta Etelä-Afrikasta ja, ja ehkä eniten kokemuksia Euroopassa on sitten Portugalissa tämän, tämän kasvusta ja selvästi tämä BA-5 ja, ja ehkä tämä BA-4 myös, joka on sen, sen tavallaan tämmöinen sisaruskanta, niistä tulee seuraava tämmöinen valtavariantti varmaankin ympäri maailman, jonne on sitten ajan kysymys, että milloin Tämä käy meille, mutta nyt näyttää siltä, että että tämä muutos on juuri nyt tapahtumassa.
1: Minkälainen tilanne on nyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä?
2: Tämä todennäköinen BA5-variantti on lähtenyt tosiaan nopeasti kasvuun. Eli mehän pystytään seuraamaan tiettyjen geenien muutoksia näissä viruksissa. Ja ja tosiaankin tämä BA5 näkyy ihan siinä perus-PCR-testissä ihan kahdessa viikossa se, Osuus on noussut jo tuonne lähelle 30 prosenttia, eli hyvin, hyvin nopeasti on vallannut vallannut alaa. Nyt on tietysti se kysymys, että kuinka hyvin rokotussuoja pitää ja estää tämän vakavan taudin ilmenemisen.
0: Näissä sekvensoinneissa nyt nähdään, että siellä on tämmöisiä ikään kuin ryväksiä sitten näitä viruksia, jotka on selvästi lähes identtisiä. Ne on eri puolilta maata ja selvästi niin kuin kertoo siitä, että se on nopeasti levinnyt ihan tämmöinen samantyyppinen BA5 kanta sitten Suomessa ja tavallaan vähän niin huono merkki siitä, että tarttuminen Suomessakin tapahtuu aika nopeasti
2: jos ja mä jatkan tähän vielä ja itse kun miettii tätä toukokuun Loppua tässä meillä on ollut monenlaista ja tässä on isot väkijoukot kokoontunut juhlimaan maailman mestaruutta, ja tietysti tätä sosiaalista velkaa, jota on kertynyt koronavuosien aikana, on nopeasti purettu, niin siihen väliin nyt tämä ja on sitten tullut sopivasti, ja varmaan on suuri syy sille, minkä takia se on todella nopeasti lähtenyt leviämään.
1: Omikron lisääntyi Suomessa silloin todella nopeasti silloin vuoden vaihteessa ja kääntyy laskuun oikeastaan maaliskuun jälkeen. Niin onko odotettavissa nyt oikeastaan niin vastaavanlainen tilanne kuin mitä me nähtiin silloin alkuvuodesta?
2: No varmaan tästä seuraava aalto tulee ja, ja sitähän niin alun perin veikkaatiin, että se tulisi tuossa jälkeen, mutta näissä nyt vähän, että osuuko se sitten tähän juhannuksen jälkeiseen aikaan, joka sanotaanko näin niin terveydenhuollon kannalta olisi iso haaste. meille. on henkilöstön vaike- vajausta ja vaikeuksia saada kesäksi sijaisia ja, ja näin poispäin, eli sairaalan kyky hoitaa potilaita on, on ennestään vähän alentunut ja sitten kesälomakaudeksi alenee edelleenkin, että pienempikin aalto voi aiheuttaa sitten niin kuin sairaaloissa ongelmia, jos se, jos se mm-hmm. osuu sitten, mutta tietysti nyt toivotaan, että rokotussuoja Kestää, mutta, mutta Portugalin esimerkki on hiukan varoittava siinä mielessä, että siellä sitten kuitenkin tämä BA Vitoinen on lisännyt sekä sairaalahoidon tarvetta että sitten kuolemia ja Euroopan tartuntatautivirasto tuossa toukokuun 14. päivä tai olla niin antoi virallisen varoituksen siitä, että EU-jäsenmaiden pitäisi varautua siihen sairaalahoidon tarpeen kasvuun, jos tämä BA lähtee levimään.
0: Joo, tämä Bea Vitoinenhan kuuluu tähän Omikron perheeseen ja, ja nyt siitä Omikron aallosta, joka vuodenvaihteessa oli, niin kaikki seuraavat variantit ovat tavallaan olleet sen lapsia jollain tavoin, mikä poikkeaa siitä, mikä tämä varianttikuvio oli sitä ennen, että tavallaan edellisestä aallosta ei niinku syntynyt seuraavaa, vaan, vaan se aina tuli vähän niin kuin tietyllä tavalla puskista. Vähän niin kuin Omikronkin sitten tuli, mutta että tosiaan nämä Omikron-variantit on seurannut toisiaan. Siinä mielessä meidän immuniteetille tämä Omikron on kuitenkin osittain jo nähty ja, ja tota, ihan niin kuin yhtä pahaa aaltoa ehkä sen myötä ole odotettavissa. Mutta tota, tässä on semmoisiakin seikkoja sitten, että tavallaan tämä on nimenomaan tämä BA5 Tämän, kun meillä oli ensin BA1 ja sitten meillä oli BA2, niin BA5 on tavallaan tämän BA2-lapsi, jos, jos näin voi sanoa, ja sen takia siinä voi olla vähän eroja eri, eri maissa, että minkälainen tämä BA2-aalto on ollut, ja, ja esimerkiksi Portugalissa se jäi aika, aika lieväksi, ja, ja tämän takia plus niin kuin rokotuserojen ja kuinka paljon ihmistä on jo sairastunut, niin tämän takia maiden eroja tässä varmasti nähdään, että esimerkiksi etelä Afrikassa, jossa tämä todettiinkin ensimmäisenä, niin siellä niin moni on sairastanut jo eri versioita tästä tästä koronasta, että siellä tämä sairaalahoidon tarve ja kuolleisuus jäi todella matalaksi tässä BA5-aallossa toisin kuin sitten Portugalissa.
1: Puhutaan kohta vielä siitä, että minkälainen tämä uusi BA5-variantti nyt oikein sitten on, mutta siis Tähän väliin pitää kysyä, että pitääkö tämä yhteiskunta laittaa uudestaan siis säppiin? Tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että meillä on tulossa siis uusi aalto tässä. Pian on vaan ajan kysymys, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että korona ei olekaan ohi, me ei voidakaan nyt pitää kesäjuhlia ja, ja kätellä toisiamme ja mennä saunaan yhdessä ja kaikkea tätä, mitä tässä nyt on innoissaan tehty viimeiset viikot.
2: Korona ei tosiaan ole ohi, että se, semmoinen ajatus on, on, on tietysti hassu, että kyllä tämä kiertää vielä vuosia tämä virus eri muodoissaan ympäri maamaa. Ja, ja tietysti kaikille on ollut aika selvää, että eihän me voida pitää maata ja maamaan säpissä kuin jonkun aikaa ja se aika on nyt jo käytetty, Nythän me Luotamme ja tietysti joudumme luottamaan siihen, että rokotussuoja estää näitä vakavia tapauksia niin paljon, että meillä ei tule merkittävää ylikuoleisuutta ja sairaalahoidon kapasiteetti säilyy sitten muiden asioiden hoitamiseen. Että Suomen kuoleisuuskäyrät ovat vain vähän niin kuin huolestuttavia siitä, että mehän selvittiin niin kuin kaksi vuotta tosi hyvin tästä tilanteesta, mutta niin kuin tämä kevät ainakaan, ainakin kuolemien osalta on niin kuin ollut tosi Raskas, meillä on niin lyhyessä ajassa tullut yli 3000 kuolemaa ja, ja se on paljon niin kuin modernissa yhteiskunnassa, mihin hyvä se tartuntatautiin.
1: Niin, on vähän tavallaan innostuttu ehkä liikaakin siitä, että, että nämä, näähän on kuitenkin maaliskuun jälkeen vähentynyt nämä sairaalatapaukset, mutta sitten kuolleisuus on kuitenkin ollut kovalla tasolla.
2: Joo, ja sitten tietysti sairaalakapasiteetin arviointia kyllä kieltämättä vähän... Komplisoi se, että meillä on ollut tässä hoitajalla huhtikuussa ja edelleenkin niin kuin erilaisia työtaistelutoimenpiteitä siellä, että meillä on todellisuudessa alentunut kapasiteetti, joka sitten heijastuu myöskin siihen, miten potilaita hoidetaan. Että mehän, meillä on päivystykset aika tukossa husalueella ja toki pyritään potilaat hoitamaan jossain muualla kuin sairaalassa, että nämä ei ole aina ihan niin kuin yhdenvertaisia. Nämä luvutkaan, mutta mm-hmm. tosiasia tietysti on, että sairaalahoidon tarve koronan osalta on merkittävästi vähentynyt ja me ollaan juuri tällä hetkellä niin varsin hyvässä tilanteessa sen sairaalahoidon osalta, mutta toivottaisiin, että oltaisiin vielä juhannuksen aikaankin, koska sitten kun ihmiset on lomilla, niin sitten vielä kyvykkyydet hoitaa näitä potilaita on alemmat kuin normaalisti.
1: No mutta pitäisikö sitten sen sijaan, että laitettaisiin aina uudestaan ja uudestaan yhteiskuntaa sappiin, niin parantaa vaan sitä sairaanhoidon kapasiteettia? Minkälainen ratkaisu se olisi?
2: No, tässä just ministeri Linteen sitä, sitä kommentoi, kommentoi yhdelle lehdelle, ja meillähän on tartunut että muutosesitykset lausuttavana, jossa tätäkin asiaa pohditaan kovasti. Mielellämme nähtäisiin, että tämä kapasiteetti nousisi, ja ainakin HUS omissa sote-lausunnoissaan sitä jo ennen sote-uudistusta ehdotti, mutta eipä saanut paljon kannatusta. Meillä on haasteena henkilöstö ja rahoitus, eli ollaan niin kuin rehellisiä. Meillä on valtava henkilöstöpula tällä hetkellä sairaanhoidossa, joka sitten estää kapasiteetin nostoa ja sitten kun soteuudistuksen uudistuksen panostuksissa keskitytään sen perusterveydenhuollon ongelmien ratkaisuun rahoituksellisesti, niin on kovin vaikea löytää, löytää rahaa ja ihmisiä niin kuin nostamaan sairaanhoidon kapasiteettia juuri nyt. Mm.
1: No, mutta tästä yhteiskunnan säppiin laittamisesta vielä, niin tota, missä vaiheessa näitä toimia pitäisi nyt sitten tiukentaa? Miten, tämä, miten me voidaan odottaa, että tämä Omikronin ba 5 variantti tässä nyt etenee ja miten siihen pitäisi sitten reagoida?
0: Tosiaan tässä on erilaisia trendejä, jotka toimivat vähän niin kuin päinvastoin. Kesä on tulossa, joka on ollut aina helpottanut asiaa ja, ja tota, koulut on lomalla ja, ja, ja niin edelleen. Toki sitten on tämmöisiä kesätapahtumia sitten eri tavalla, jossa, jossa ihmiset sitten kokoontuu. Ja, ja sitten meillä on toisaalta tavallaan nämä uudet variantit, jotka vääjäämättä aina väistää immuniteettia, koska tavallaan semmoinen kanta valikoituu sitten jatkamaan tämän viruksen evoluutio, joka, joka pystyy tätä, tätä tota, ihmisillä olevaa immuniteettia joko rokotuksesta tai aiemmista infektiosta kiertämään. Mutta tämä, tässä on toilta se, että tämä virus muuntuu, mutta toivotaan sitten tämä immuniteetti, joka suojaa siltä infektiolta, niin se myös hiipuu neljässä viiva kuudessa kuukaudessa sitten. 2020, kun nämä ensimmäiset infektiot tuli, niin nähtiin, että Tanskassa esimerkiksi tämä ensimmäinen infektioanto 80 prosentin suojan toisessa aallossa, mutta yli 65-vuotiaalle vaan 50 prosentin suojan. Ja, ja tota, siinä mielessä väistämättä tämä virus jää meille kiertämään. Ja, ja tota, meillähän on paljon tämmöisiä hengitystieinfektioita, jotka, jotka kiusaavat meitä jatkuvasti. Meillä on RS-virus, joka on, jolla on säännöllinen rytmi, joka on erittäin vaarallinen pienille lapsille, mitä, mitä pienemmille sen, sen varmaan. Ja, ja infektioita meillä on ollut satoja vuosia, on ajateltavissa, että, että kyllä tämä korona meille jää sitten riesaksi pidemmäksi aikaa. Mutta että käytännössä ihan tätä evoluutiota emme voi ennustaa, mutta että ne keinot varmaan, mitkä on sitten käytettävissä, ne on rokotukset ja niiden että saadaan ne kohdistettua oikeisiin ihmisiin ja saadaan nämä ihmiset sitten myös ottamaan niitä rokotteita. Mutta varmaan myös sitten tämä oikeassa kohtaa sitten maskien ja, ja tota, er, erityisesti tämmöisten FFP2 tyyppisten maskien käyttö, jolla, jolla sitten voidaan suojata ihmisiä, joilla on alttius saada sitten vakavampia infektioita. Mm. Niin,
1: Luovuttiinko näistä maskeista nyt vähän liian aikaisin?
0: No Ehkä näiden niin kuin suositusten kanssa olisi voitu ehkä vähän niin kuin pehmeämmin sitä, sitä laskea. Että tässä on ehkä vähän sellaista, niin kaikki on ollut väsyneitä tähän niin kuin pandemian ja rajoituksiin, että, että tavallaan vähän sellainen on-off, että okei, nyt, nyt se on loppu ja, ja, ja nyt voidaan tehdä kaikkea. Tai tietysti sitä viruksen kiertoa ja, ja tota, varmaan on... Kuitenkin syytä sitten edelleen pyrkiä rajoittamaan tämän viruksen leviämistä silloin, kun se on mahdollista. Kyllä varmaan joissain kohtaa tätä ehkä maskisuosituksista luopumista olisi voinut lieventää.
1: Pitäisikö nyt, kun tiedetään, että nyt on jo Suomessa tätä uutta PA5-varianttia havaittu ja ja on riskinä, että se lähtee nopeasti leviämään, niin pitäisikö tässä nyt sitten hallituksen toimia ja laittaa jonkunlaisia rajoituksia saman tien päälle, vai miten tässä nyt pitäisi toimia?
2: En mäkään usko, että rajoituksia enää oikein pystytään laittamaan päälle. Se on poliittisesti haastavaa ja varmaan väestön väsyminen näihin toimiin on niin suurta, että tuskinpa niitä laajemmin noudatettaisiin. Omikron on aika tarttuva, joten on vaikea saada niin kattavaa kattavaa rajoituskokonaisuutta aikaan, että sillä sit oleellisesti pystyttäisiin vaikuttamaan tähän, tähän tilanteeseen. Eli ennen kaikkea nyt on kyse tosiaan näiden riskiryhmien suojaamisesta, jotka, joita sitten tosiaan on paljon jo henkilöitä kuollut jotka on edelleenkin alttiita sitten joko kuolla tai saada tämä vakava tauti. Ja keskeisin keino on toki nämä rokotukset ja siinä sitten pitää hyvin miettiä sitä, että onko se valittu rokotuspolitiikka nyt varmuudella sitten tehokas näiden tämän tavoitteen saavuttamiseen ja kyllä mun oma käsitykseni on, kun näitä kuolleisuuslukuja nyt on tässä katsonut, että tämä kevät ei kyllä ole mennyt ihan putkeen, että meillä on niin paljon kuollut ihmisiä verrattuna niin kuin naapurimaihin. Me oltiin niin kuin pitkään, mentiin hyvin samassa jamassa niin kuin Tanska ja Norjan kanssa ja Ruotsi poikkesi poikkes näistä muista pohjoismaista, korkean kuoleisuuden osalta, mutta nyt Suomi on sitten ottanut Ruotsia kiinni ja, ja Norja ja Tanska on jostain syystä niin kuin onnistunut pitää tämän kuoleisuuden kurissa. Että tämä, on, tämä on mun mielestä selkeä niin kuin epäonnistuminen, ei siitä niin kuin mihinkään pääse. Ja, ja sitten on se kysymys, mitä sille niin kuin voi tehdä. niin voidaan tietysti yrittää suojata näitä riskiryhmiä vielä paremmin, ja silloin just nämä maskit, FFP2-suojaimet, on, on varmaan se keskeinen keino. Ja niin kuin hollittotestossa, niin vähän liian paljon ollut tämmöistä on-off-tyyppistä tiedottamista, että olisi ehkä pitänyt enemmän markkinoida sitä riskiryhmien suojaamista. Ja sitten edelleenkin tämä rokotuspolitiikka sitten, että Ruotsi on valinnut nyt hyvin erilaisen rokotuspolitiikan kuin kuin Suomi, eli siellä on yli 65-vuotiaat rokotettu aika tehokkaasti neljänteen kertaan ja tullaan tarjoamaan viides rokotus sitten syksyllä tälle ikäryhmälle, että siellä on valittu tämmöinen niin toistuvien tehosten rokotusten tie muutaman kuukauden välein riskiryhmille, kun taas Suomessa ajatellaan, että sinnitellään kolmen rokotuksen varassa niin pitkään, kuin, kunnes sitten se kuoleisuus täällä alkaa nousta, ja mä vähän niin ihmettelen sitten näitä tilastoja, että miten se THLn tilastoissa näyttää niin hyvälle, kun se tuolla kansainvälisissä tilastoissa sitten Suomen kuoleisuus on ihan, ihan niin kärki, Kärkiluvuissa, että jotain vähän tämmöistä ihmettelyä tässä kyllä, kyllä nyt on.
1: Niin, tota, tästä uudesta muunnoksesta on kerrottu, että, että se kiertäisi rokotesuojaa edellistä tehokkaammin, niin mistä se oikein johtuu?
0: Tämä väijämättä on aina uuden tämmöisen variantin ominaisuus. Se, tota, Tämä kuuluu normaalin virusten kiertoon, että jatkoon selviytyy sen tyyppinen virus, jossa on mutaatioita, joihin sitten, jotka pystyvät kiertämään tätä immuniteettia. Tätä ei ainoastaan tällä, tällä koronalla, vaan, vaan tota, muillakin tyypillisesti influenssalla nähdään tämmöistä. Sitten kun tulee uusi pandemia, tavallaan tulee kerralla vähän uudenlainen pintarakenne sille virukselle, ja sen jälkeen se muuntuu niin, että se aina joka vuosi löytää sitten väestöstä osan, joka joka saa sen infektion. Ja, ja tota, Tämä on niin semmoista luonnon kiertokulkua.
1: No, onko se nyt sit niin, että tarvitaan siis uusi rokote kokonaanko, vai pitää kehittää uusi rokote, vai, vai tota, onko näistä vanhoista rokotteista enää niin mitään hyötyä, jos on nyt ne alla ne vanhat?
0: Kyllä tietysti tässä on selvästi niin tämän omikronin myötä on tavallaan meille tullut uusi ehkäpä alatyyppi tästä viruksesta. Ja, ja kyllä niin kuin se, miltä nyt tällä hetkellä näyttää, niin se, että meillä olisi tämän omikronin tyyppinen rokote, voisi olla hyvä, mutta ehkä perusongelma on siinä, että tämä rokotteen kehittely, vaikka siinä otettaisiin vain pieniä muutoksia siihen rokotteeseen, sen aikajänne on kuitenkin semmoinen, että tämä virus on aina vikkelämpi ja tuottaa uuden variantin ennen kuin se ehkä täsmärokote juuri sitä kohtaan on sitten testattuja on markkinoilla jakelussa, mutta että ehkä niin kuin sinänsä nyt, kun tämä omikronryhmä ryhmä on, on, on se, joka, joka tässä nyt on viimeisen puolen vuotta jyllännyt, niin, niin tämän tyyppinen rokote olisi, olisi tota, ehkä näihin ö, boostereihin kohdallaan. Sitten sen lisäksi on tietysti toinen rokotuskehityslinja, on tämmöinen, ö, jossa iskettäisiin kaikkiin tämmöisiin SARS-koronavirustyyppisiin viruksiin, niiden tämmöisiin yhteisiin rakenteisiin ja tämmöisiä on kehittelyssä. Ja toisaalta sitten semmoisia, missä, missä niin kuin puhutaan näistä nenärokotteista ja tämmöistä, jolla saataisiin parannettua sitten tätä, tätä limakalvoimmuniteettia erityisesti, jota kautta se virus sitten kehoon tulee.
2: Itsekin olen sitä mieltä, että rokotusteknologiahan tässä on kehittynyt huimin askelin tämän koronapandemian aikana, että on valtavasti satsattu siihen ja meillä on todella merkittäviä teknologisia edistysaskeleita tapahtunut. Mäkin olisin luottavainen siihen, että me saadaan vielä tehokkaampia ja toivottavasti pitkävaikutteisempia rokotteita varmaan ihan kohtuullisella aikataululla, että nyt tietysti taistellaan sitten tätä kesää ja tätä syksyä. Ylitse ja, ja silloin käytännössä me joudutaan selviämään sillä rokotusarsenaalilla, joka tällä hetkellä on käytössä, että nämä on sitten ehkä loppuvuodesta tai ensi vuoden vuodella sitten nämä uudet omikron rokotteet käytössä ja jos tietysti huono tuuri käy, niin sitten virus on jo muuntautunut taas seuraavaan tyyppiin siihen mennessä. Me ollaan sitten samassa tilanteessa kuin influenssan kanssa, että joudutaan sitten vähän aina etukäteen arvaamaan, että mikä sieltä tulisi seuraavaksi.
0: Yksi, mikä tietysti on, että rokotteiden ohella on sitten ehkä vielä ei ole kaikkea potentiaalia käytetty, on nämä viruslääkkeet ja niitäkin tulee lisää. Ja, ja erityisesti tämä, tämä Paxlovid, joka nyt näyttää niin kuin tehokkaimmalta, niin, niin tota, ehkä voi olla toiveikas sen suhteen, että, että, että siitä voisi olla ehkä osaltaan sitten apua tässä tämän kuolleisuuden. Politiikka-Radiossa Radio.
1: Politiikka puhumme tänään koronan uudesta BA5-variantista, joka Suomeenkin on rantautunut. Täällä studiossa keskustelemassa virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta ja Helsingin ja uudemman sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Puhutaan vielä lisää tästä, että mitä me oikein tiedetään tästä BA5-omikron. Äh, muunnoksesta, joka täällä Suomestakin nyt pian alkaa sitten jylläämään. Tästä aikaisemmista koronavirusmuunnoksista tiedetään, että on ollut se vähentää aivojen harmaata ainetta muun muassa. Niin mitä me tiedetään siitä, että mitä tämä uusi variantti tekee meidän aivoille? Tiedetäänkö me siitä jotain?
2: No isin tarkemmin olettamus on se, että varmaan tämä suurin piirtein samalla tavalla käyttäytyy kuin nämä aikaisemmatkin, aikaisemmatkin virusmuunokset. Neurologipiireissähän vähän kritisoitiin kyllä näitä kommentteja siitä, että meillä aivot vanhenee omikron infektion yhteydessä, mutta kyllä tällä tää, infektiolla neurologisia vaikutuksia on ja täällä on covid, josta paljon on myöskin puhuttu nyt ihan, ihan niin kuin mitätön kysymys ole, että itse olen mukana yhdessä komission asiantuntijaryhmässä, joka komissiolle kirjoittaa politiikkaraporttia tämän long covidin merkityksestä ja Kyllä tuntuu, että Euroopan maissa kuitenkin sellainen aika yleinen käsitys on, että ainakin kymmenekselle koronan sairasta näistä potilaista niin kehittyy näitä long covid-oireita. Ei niistä nyt tietysti osalle aiheudu pysyvää haittaa, mutta, mutta kuitenkin on sekin ihan merkittävä, merkittävä kysymys ja, ja voi olla, että joudutaan terveydenhuollossa sitten resursseja uudelleen kohdistamaan näiden, näiden koronan pitkäaikaisvaikutusten hoitamiseksi. Toinen koronan pitkäaikaisvaikutus sitten tietysti on se, että meillä on tullut muuta hoitovelkaa paljon, kun me ollaan keskitytty koronan hoitoon ja, ja senkin kiinni saaminen on, on tiukkaa ja Suomessa on aika monen selvityksen mukaan ollut nyt tässä koronavuosina etenkin tässä nyt sitten viime talven aikana jo selkeästi ylikuolleisuutta joka johtuu joko sitten tästä koronainfektiosta tai sitten siitä, että emme ole muita potilaita pystytty hoitamaan ihan niin hyvin kuin aikaisemmin. Ja se on tietysti näin, niin kuin terveydenhuollon ammattilaiselle aika, aika huolestuttava asia, että jos meillä niin kuin kääntyy tämä kehitys niin kuin väärään suuntaan, kun tähän saakka me ollaan pystytty koko ajan väestön terveyttä ja linikään ennustetta niin kuin pidentämään, niin sitten jos alkaa tulla takapakkia, niin sitten jotain tarvitsisi tehdä.
1: Niin. Tota, niin mitä, mitä me tiedetään siitä, että onko nämä oireet nyt sitten vakavampia tässä uudessa muunnoksessa?
0: Tämä oireiden vakavuushan on tämmöinen yhteisvaikutus siitä, että minkälainen se viruskanta on ja sitten toisaalta siitä immuniteetista, joka väestössä on. Ja, ja tietysti se, että tämän omikronin ja kaikki näiden omikronien lievyys tota, on... Sitten aika pitkälle erityisesti näiden rokotteiden ansiota, että on arveltu, että se ehkä tämmöiselle immuniteetiltään koronan suhteen neitseelliselle henkilölle on, on vakavuudeltaan ehkä samaa luokkaa kuin se alkuperäinen Wuhan, että tämä on tietysti se, se lähtökohta. Mutta Mut tässä... miten,
1: tosiaan nythän on, on ihmisiä, joilla ei ole vielä kertaakaan ollut koronaa, niin, niin tota, onko, saako silloin niin pahemman koronan nyt sitten tästä Omikron 5-variantista?
0: Kyllä tämä sairastettu edellinen omikron antaa immuniteettia sitten seuraavaakin omikronia vastaan. Tasan minkä verran on, on, on vähän epäselvää ja se on sitten ajan kuluessa tietysti hiipuun, mutta ennen kaikkea se suoja uutta infektiota vastaan on heikompi kuin sitten suoja vakavaa infektiota vastaan. Mutta jos katsoo tätä ba 5 niin siinä on niin kuin Samoja mutaatioita, mitä Delta-variantissa oli sitten verrattuna siihen alkuperäiseen Vuhaniin, ja ja siellä on tässä kohdassa, missä tämä viruksen piikkiproteiini pilkkoutuu, tämmöinen mutaatio, joka ehkä tekee sen sen helpommin pilkkoutuvaksi, joka joka saa sen ehkä, ehkä... Paremmin esimerkiksi liittämään soluja toisiinsa ja tämä tota, voi olla sellainen ominaisuus, joka, jota voitaisiin joissain malleissa liittää sitten niin kuin isompaan patogeenisyyteen. Mutta me ollaan aika alkuvaiheessa tämän kanssa, tän tyyppistä dataa, että voisi sanoa, että tämä olisi vakavampi, niin, tota, me tietysti Portugalista nähdään vähän tätä, tätä tilastoa siitä, että, että tota, on, on sairaalahoidon tarvetta ja kuolleisuutta vähän, vähän kasvanut liittyen tähän, tähän BA5, mutta että mikä osa sitä on sitten tätä immuniteetin hiipumista ja, ja vähän erilaista infektiohistoriaa, niin, niin tota, sitä on hankala sanoa.
1: Portugalistahan voidaan sitten tietää, että siellä on ollut enemmän näitä tapauksia, mutta myös sitten, jos katsotaan muualle maailmaa, niin Kiinassa on ollut esimerkiksi ihan erilainen koronapolitiikka kuin mitä Suomessa, ja siellä on tosiaankin, siis Suomen ulkoministeriö on varoittanut siitä, että Kiina noudattaa niin tiukkaa nollapolitiikkaa koronapandemian suhteen, ja siis nämä tilanne ja rajoitukset voi Kiinassa esimerkiksi muuttua jatkuvasti, ja yksittäisiä alueita on suljettu edelleen niin miten te näette, mistä se johtuu, että Kiinassa ja Euroopassa on niin erilainen no, koronapolitiikka ylipäätään? No kyllä
0: se, se on niin kuin mahdollista Kiinassa toimia näin, että, että kyllä se on, lähtee siitä poliittisesta järjestelmästä, mutta että, että, että Kiinasta tietysti on, siellä on, on, on tota valtava osa maapallon väestöä, joka on niin kuin logistiikka ketjujen alkupäässä monella tapaa, ja kyllähän niin kuin huolestuttavaa on, että tehtiin siellä mitä tahansa, niin, niin tulee ongelmia. Että, että, että jos yritetään pitää ulkona sieltä, niin joudutaan sulkemaan kaupunkeja ja, ja ylläpitämään politiikkaa, josta, josta tulee ongelmia, joka aiheuttaa myöskin maailmanlaajuisille logistiikkaketjuille ongelmia, että tehtaita suljetaan. Tai sitten, jos sitä luovutaan, ja, ja siellä ehkä ei varsinkaan vanhusväestö ole niin hyvin suojattu, niin niin ongelmia tulee siinäkin. Et, et kyllä se on niin globaalisti ottaen aika, aika että tehtiin siellä mitä tahansa, niin, niin kyllä ongelmia on varmaan näköpiirissä.
2: Joo, Kiinan terveydenhuoltojärjestelmässä on haasteita. Meillä on HUSilla itse asiassa omia yhteistyösopimuksia sinne ja itsekin on käynyt monta kertaa sanhaissa niin paikallista terveysvirastoa konsultoimassa erilaisista asioista ja Kaksi isoa ongelmaahan siellä on. Toinen on tämä rokotuspolitiikka. Kiinahan alun perin lähti omilla rokotteillaan rokottamaan väestöä, ja niiden teho on kohtalaisen heikko sitten kuitenkin koronavirusta ja näitä näitä, näitä variantteja vastaan. Ja siellä on aika iso osa vanhusväestöstä rokottamattomia. Eli siellä on todellakin hyvin paljon alttiita alttiita henkilöitä tälle vakavalle taudille. Ja sitten se, mitä yleensä ei... Hyvin tiedettä on se, että Kiinan terveydenhuoltojärjestelmä on lopulta varsin alikehittynyt. Eli se on hyvin sairaalapainotteinen, siellä on, mutta siellä on niin tämän tyyppisiä hoitopaikkoja niin hyvin vähän. Se nähtiin siellä Wuhanissa, sitten rakennettiin näkkiä tämmöisiä kenttäsairaaloita ja varmaan siellä niin yhteen kaupunkiin voidaan näitä resursseja keskittää, sitten kun tarvitaan, mutta on niin kuin kokonaisuutena niin kuin kyvykkyydet hoitaa niitä potilasmääriä on yllättävän heikot, ottaen huomioon niin Kiinan muun, 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 muun vaurauden ja, ja mahdin. Eli aivan oikeasti siellä, jos tämä koronavirus pääsee karkuun, niin siellä on kyllä aikamoinen katastrofi. katastrofi ja tuolla niin kuin erilaiset asiantuntijat, jotka WHO on näitä juttuja tekeni on arvioinut, että koronaepidemia vaatisi niin kuin jotain ehkä kolmisen miljoonaa kuolonuhria. Kiinassa, jos, jos se pääsisi siellä nyt sitten niin kuin liikkeelle. Että siellä on niin kuin huomattavaa potentiaalia vielä niin kuin aiheuttaa näitä vakavia sairastumisia ja kuolemia. Ja tietysti että politiikka on mukana. Lehdistössäkin on paljon kirjoitettu siitä, että Kiinassa tuskin politiikka muuttuu ennen kuin siellä on puoluekongressit pidetty ja johdonvalinnat tehty, ja sitten voidaan sitten taas arvioida sitä noudatettua politiikkaa uudestaan. Mutta no. tässä vaiheessa kasvojen menetyksen riski, olisi liian suuri, ettei kukaan uskalla sitä politiikkaa kyseenalaistaa. Vaikka pitkän päälle voi olla aika, aika mahdotonta maata niin hyvin eristää, etteikö se virus sitten jossain vaiheessa pääsisi, pääsisi siellä leviämään.
1: No nyt kuitenkin ihmiset matkustaa tänä kesänä enemmän varmaan luultavasti kuin pitkään aikaan, niin missäpäin maailma on tällä hetkellä suurimmat riskit sairastua koronaan? Mitä matkakohteita kannattaa välttää?
2: No, tällä hetkellä on Suomessa aika suuri riski, että niinku valitettavasti nyt niinku, vaikka meilläkin niinku matkailualaa, niinku, yritetään puustata. niin tässä on nyt pari semmoista ongelmaa, eli me ollaan niin eurooppalaisissa koronatilastoissa nyt vähän taas niin huonommalla paikalla, ja sitten toisaalta sitten tämä Venäjän rahan, rajan läheisyys niin tekee meistä muutaman, muutenkin vähän turvattoman paikan ainakin noin ulkopuolisten silmistä, jotka ei kuin meidän, meidän, meidän tilannetta tunne, eli, eli tota, itse näkisin näin, että aika, aika turvallisin mielin Suomesta voi Eurooppaan lähteä, ja, ja varmaan yhdysvaltoihinkin. Mutta, mutta tota, totta kai sitten täytyy varautua siihen, että matkan aikana voi sairastua ja sitten siitä voi tulla jotain ongelmia. Et se on ehkä se suurempi haaste kuin se, että, että, että uskaltaako matkustaa vai ei.
0: Ja samantyyppiset viruskannat sitten on Euroopassa niin kun, että tavallaan ei, ei ole semmoista, että meidän pitäisi jotain tiettyä kantaa tällä hetkellä niin kuin välttää ja sitä padota, ettei sitä tulisi Suomeen. Että tosiaan tämä gradientti on niin kuin määrissä ehkä, ehkä toisinpäin tällä hetkellä ja mitään sellaista niin erityistä. Nämä ovat globaalisti leviäviä kantoja, sitten, mitä on yhtä lailla Suomessa kuin, kuin muuallakin.
1: Tähän loppuun vielä lyhyesti. Millaista varovaisuutta suosittelette ihmiselle juuri nyt ja tänä kesänä?
2: Minun siis perussuositus on, että pitää vaan hoitaa se oma rokotussuojakuntoon. Se on niin kaikkein tärkein, tärkein toimenpide. Jos kuuluu selkeästi tämmöiseen riskiryhmään iän puolesta tai jonkun perussairauden puolesta ja rokotuksista on kulunut aikaa, niin kyllä kannattaa sit sitä FFP2-maskia käyttää semmoisissa tilaisuuksissa, missä paljon ihmisiä on. Että näillä kahdella ohjeella mun mielestä aika pitkään, pitkälti pärjää.
0: Joo, silloin kun... On mahdollisuus saada rokote, niin se kannattaa ottaa ja meillä edelleen ehkä kolmansia rokotteita voisi useampi ottaa. Hyvä muistaa, että että ennen kaikkea nyt kun tämä Omikron on tullut, niin se muutti tämän pelin, että se kolme rokotetta siihen antaa todella paljon paremman suojan näitä Omikron-variantteja kohtaan ja ja tosiaan jos on mahdollisuus saada tämä neljäs rokote iäkkäiden, niin, niin Ilman muuta se kannattaa
1: ottaa. No niin, eli tämä kuulostaa nyt siltä, että vaikka meillä on uusi variantti Suomessa, niin ei nyt tarvitse kuitenkaan mitään itseään eristää minnekään tai tai varoa sen kummemmin.
2: Mistään paniikista ei ole kysymys, mutta niin kuin sanottu, niin meillä on aika haastavat tilanteet tuolla sairaanhoidossa just henkilöstön ja kesän suhteen. Siinä mielessä kyvykkyydet hoitaa pienempääkin aaltoa on valitettavasti hiukan, hiukan ohuet, mutta yritetään selvitä.
1: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja virologian professori Olli Vapalahti.
2: Kiitos.